0: Bist du bereit? Ja. Hund oder Katze? Katze. Frühstück süß oder salzig? Äh, beides. Meer oder Berge?
1: Oh, mag ich auch beides total.
0: Farben, Neon oder Pastell? Pastell. <lacht> das schwingt schon, schwingt schon so voll in deiner Stimme. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: Heute
2: haben wir das Thema
0: Mama-Burnout.
2: Mm. Das ist überraschen, überraschend, das wird ganz du ein ganzes Stück? Ja. Mm. Mutterkuchen, das schmeckt
0: ja lecker, danke. Chaos, Kunst und Muttermund, der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Für alle, die neu dabei sind, ich bin Lute. ich bin Singer-Songwriterin und Illustratorin und ich möchte euch in diesem Podcast inspirierende Menschen vorstellen, die sich auf unterschiedliche Art mit Kreativität beschäftigen und ich möchte dieses Thema mit euch gemeinsam erforschen und einen Blick auf das Spannungsfeld Kreativität und Mutterschaft werfen. Und heute habe ich natürlich einen sehr kreativen Menschen zu Gast, Nicola Jansen aus Essen. Nicola ist freiberufliche Kommunikationsdesignerin mit Schwerpunkt Editorial, Print, Corporate Design und Typografie und sie lebt mit Kind und Mann im schönen Ruhrpott, ist aber im Herzen auch eine Hamburgerin. Oh ja. hallo Nicola. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Ja, du bist ja vor einiger Zeit von Hamburg nach Essen gezogen mhm. und ähm, Hamburg ist ja die totale Designstadt irgendwie. Ne, Es gibt super viele Designagenturen und irgendwie habe ich immer so das Gefühl, Ästhetik ist da so ganz wichtig irgendwie. Also wenn ich so mit meinen schluffigen Berlin-Klamotten so nach Hamburg komme, <lacht> fällt mir das immer so auf. Ähm, und... Ähm, das Ruhrgebiet hat irgendwie ja so einen ganz anderen Charme. Also, das ist jetzt keine Kritik ja. am Ruhrpott. Ich, ich liebe den Ruhrpott. <lacht> Mir ist das nur so ähm, in den Kopf gekommen, als ich ähm, drüber nachgedacht habe, ähm, also vor unserem Gespräch so drüber nachgedacht habe. Mhm. Und ich habe mich gefragt: ähm, dieser Umzug und diese andere Umgebung, hat das irgendwas mit deiner Kreativität gemacht? Hast du da irgendwas, also hat dich das irgendwie beeinflusst?
1: Ja, ich denke schon. Also ähm, es ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her ähm, und es entwickelt sich irgendwie sowas in mir. Und am Anfang habe ich so gedacht, das, das schaffe ich im Leben nicht. Wie soll denn das gehen aus Hamburg, aus dem kreativen Hamburg irgendwie weg und dann in, in so eine Ruhrpottstadt, die ich irgendwie gar nicht kenne. Und ähm, irgendwie fällt mir immer mehr so also auf, dass in Hamburg äh, so vieles zu Ende gedacht ist. Also da, da wird alles so ausformuliert bis zum Ende und es ist dann schön. Ne? Es gibt ja auch einfach super viele Designer und die machen ganz tolle Sachen und ähm, wenn Sachen aus Hamburg kommen, sind die einfach immer toll. Ne? Es gibt einfach, ja, es gibt so viele schöne Corporate Designs und, und all das und auch in der Stadt selber wird ja auch vieles einfach dann äh, schön gemacht und angestrichen und irgendwie ist das alles so zu Ende gedacht und ähm, hier war ich dann erstmal so ein bisschen äh, überrascht, ähm, dass es nicht so ist, dass vieles einfach so gelassen wird, wie es ist, ähm, weil ja einfach nicht so viel Geld da ist. Und ähm, ich habe dann so angefangen so zu suchen, also Design zu suchen und ähm, bin dann auch so in verschiedene Viertel gefahren und habe dann immer so genau hingeguckt, ne, ob ich irgendwo ähm, was finde, also ob ich auch Designagentürchen finde. Ne? Also, ähm, eher so kleine Büros, ob ich ähm, irgendwo ein schönes Graffiti mal sehe oder ähm, ob ich einen Laden sehe, der irgendwie schön dekoriert ist. Und ähm, ja, ich habe das dann irgendwie immer so, ähm, war dann immer so ganz aufgeregt, wenn ich sowas gesehen habe. Und ähm, das ist wirklich so. Es ist eher eine Suche und auch ein Finden dann. Aber es bietet sich nicht so, es liegt nicht so auf der Straße, also es liegt nicht so quasi im Schaufenster, dass man einfach nur zugreifen muss, so ist mein Eindruck. Und ähm, ja, ähm, irgendwie, ja, manchmal habe ich das Gefühl sogar fast, dass ich hier etwas mehr bewirken kann, weil ich nicht eine von zig Hunderten bin, sondern eine von vielleicht etwas weniger äh, Designerinnen, so in der Stadt. und ähm, ja, es gibt natürlich auch dann drumherum ganz viele andere Städte, ähm, was ich so bisher ein bisschen ausgeblendet hatte. Ich habe so gedacht, ich bin in Essen und dann bin ich hier und dann ist, sind da drumherum die Grenzen und weiter geht's nicht oder so. Und da ähm, merke ich auch immer mehr, dass es ja zig inspirierende andere Städte auch noch gibt, in denen man auch ähm, Dinge suchen kann, also Inspiration suchen und das habe ich überhaupt noch nicht ausgeschöpft. Da denke ich manchmal so, boah, also wenn ich jetzt wirklich auch einmal akzeptiert habe, dass ich hier bin, dann kann ich mich da viel mehr öffnen. Also das ist so in den letzten Wochen passiert, dass ich so denke, boah, ähm, wieso fahre ich nicht eigentlich mal nach Bochum zum Beispiel oder nach Dortmund oder ähm, nach Düsseldorf. Da, da gibt es ja auch ähm, einfach so viele Inspirationen, so viel Design, also wenn ich, mal wieder auch was ausformuliert sehen möchte, was fertig ist. Da kann ich wirklich nach äh, Düsseldorf fahren und nach Köln fahren. Da ist es ja so, da bietet sich das dann einfach auch wieder an, ne, das Ganze. Da muss ich nicht so viel suchen, sondern da finde ich einfach. Und ähm, dass es beides gibt, finde ich eigentlich gerade ganz spannend.
0: Ja, ich habe auch gedacht, als du so erzählt hast, ähm, meine Muse hat da so richtig so aufgedacht, weil für mich ist das eher so inspirierend, wenn etwas eben nicht zu Ende gedacht ist und wenn eben etwas so offen ja. ist, für, also das ist für meine Kreativität zum Beispiel totales Futter und ähm, deswegen ja. bin ich, habe ich auch Berlin so geliebt, als ich hier hingekommen bin, weil da auch vieles unglaublich undefiniert war, also hat sich jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen verändert, ähm, aber ähm, mhm. zum Beispiel ist das was, was, was mich eher so beflügelt, hast du da irgendwie bei dir auch was bemerkt? Ja,
1: genau. Ich glaube, mein erster Prozess war dieses Akzeptieren erstmal, ne? dass es anders ist, dass, es, dass ich mich jetzt auch verändern muss und dass es nicht mehr so funktioniert wie vorher, dass mir alles so angeboten wird und ich nur noch zugreifen muss. Und da habe ich auch manchmal an Berlin gedacht, wie es so früher war, dass, ja, dass man irgendwie so so hinguckt, so genauer hinguckt irgendwie und auch selber aktiver wird und ähm, ja, äh, das finde ich irgendwie auch spannend, also jetzt, wo ich so ein bisschen in, also das Akzeptieren akzeptiert habe, <lacht> quasi, ähm, wo ich so denke, jetzt bin ich hier und, und mach doch was draus, ne, und, und ähm, dass ich jetzt einfach die schönen Seiten genieße und, und auch wirklich hingucke, das, ähm, das ist noch relativ neu bei mir. Ähm. ja, und jetzt kann ich das auch so sehen, wie du das gerade beschrieben hast, so dieses Inspirierende und Beflügelnde. Und ähm, ja, das ist in mir auch gerade wirklich, ähm, das blüht so ein bisschen auf. Mhm. Nicht mehr dieses, diese Abwehrhaltung, so oh, ich bin jetzt aber nicht mehr in Hamburg, sondern in Essen, ähm, die hat jetzt eigentlich ähm, nicht mehr so viel Raum. Und
0: ähm, ja, irgendwie freue ich mich drauf. Mhm. Du bist ja auch ähm, in der Zeit Mutter geworden. Ne? Also da vermischt sich ja wahrscheinlich auch einiges an Themen. Also einmal der Umzug, aber dann auch das Mutterwerden. Ähm, da hat sich wahrscheinlich deine Kreativität auch nochmal durch verändert, oder?
1: Ja, genau. Also genau, das war so, ein, so eine Art, vielleicht auch so ein bisschen so eine Pause. Also der das fiel ja zusammen so mit dem Umzug. Ähm, da war dann erst mal was anderes auch wichtiger so das, das kleine Baby und so und irgendwie waren das sehr viele Eindrücke auf einmal und da hatte die Kreativität erstmal gar nicht mehr so viel ähm, Platz und Raum und ähm, das äh, ist dann eigentlich erst wieder so ähm, entfacht, also einmal als ich angefangen habe, dann wieder zu arbeiten und auch als dann meine Tochter angefangen hat, Bilder zu malen, selber da äh, merkte ich so, boah, wie das in mir selber wieder so kribbelt und sprudelt und ich so ähm, einfach so begeistert bin, auch von dieser Kreativität des Kindes, also von Kindern überhaupt. Und da kam dann diese Komponente noch so dazu, dass, ähm, dass ich ähm, ja auch in die eigene Kindheit wieder so reingegangen bin, geistig. Und äh, ja, überlegt habe, wie war denn das früher eigentlich? Wie kam es denn zu meiner Kreativität? Also was habe ich denn früher eigentlich so gemalt? Und ähm, ja, irgendwie... Finde ich das super spannend und da freue ich mich, dass mich dieses Thema jetzt so äh, auch begleitet. Also neben der eigenen Kreativität, dass ich so beobachten kann, wie sich das bei jemand anderem äh, so entwickelt.
0: Mhm. War total spannend, ja.
1: Da fiel mir dann auch wieder ein, dass ich als Kind auch äh, so viel ähm, gemalt und gezeichnet habe. Und das ist auch was, was mir heute im Prinzip ähm, auch so ein bisschen fehlt, selber. Und da merke ich manchmal, ne, wenn, wenn, äh, ja, wenn ich so im Stress bin oder irgendwie so denke, oh, alles ist blöd, dass ich dann eigentlich auch, wie ich das in der Kindheit gemacht habe, mich hinsetzen könnte und mal so zeichnen oder malen könnte. Und manchmal mache ich das, ähm, wenn ich jetzt irgendwie Freundin eine schöne Geburtstagskarte zum Beispiel sowieso machen will, dass ich mich dann damit so richtig beschäftige, so einen ganzen Abend und dann bastle und male und zeichne und danach geht es mir so gut oder dabei geht es mir schon so gut. Ähm, das hat dann auch so was Kindliches, finde ich, so einfach sich hinsetzen und mal einfach drauf losmachen, was einem so in Sinn kommt, weil das muss ja keinen Anforderungen entsprechen. Es ähm, <lacht> soll ja einfach nur irgendwie nachher jemanden erfreuen und das muss jetzt nicht irgendwie besonders ähm, besonders gut funktionieren oder so. Und das ähm, entspannt mich dann. Mhm. Und das ist bestimmt bei meiner Tochter genauso. Ne? Das ist einfach so raussprudelt. Und die wissen, ihr ist das ja auch
0: egal, ob jemand nachher das äh, ähm, gut findet oder nicht, denke ich mal. Für mich klingt das so ein bisschen so, als würdest du dir die Erlaubnis dafür nur geben, wenn es für jemand anders ist oder wenn es ein, irgendwie ein Ziel hat. Ne? Also du machst für jemand anders eine Karte. Mhm. Du merkst, es tut dir gut, aber das einfach nur für dich zu machen, erlaubst du dir nicht, oder? <lacht> ähm, ja, ein bisschen so ist es bestimmt,
1: weil. Ja, vielleicht, ne, weil die, diese Räume, ähm, weil ich mir die nicht so äh, nehme. Also. Genau, vielleicht auch oft, weil ich dann müde bin abends und so. Und wenn ich aber weiß, da hat jemand Geburtstag, dann ähm, ist das auch so ein bisschen so ein innerer ähm, Druck, weil ich einfach das möchte. <lacht> weil ich gerne dann auch gratulieren möchte und dann ist das ja auch ein bisschen wieder so ein, so ein Druck, was zu machen, aber dann wiederum ist es ähm, was Schönes. Mhm. Zum Glück. <lacht> und ja, vielleicht funktioniert das bei mir oft so, ne dass es ist ja im Job auch manchmal so, dass es oder oft so, dass es eben so eine Anforderung gibt und dann kann ich mich innerhalb der Anforderung ein bisschen austoben.
0: Ja. Und das hat aber immer ein Ziel, ne? Genau, ja. Ich kenne ich kenn das von mir nämlich auch. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese Krux, wenn man, wenn man das, was man gerne macht, zum Beruf macht, ne, dann, ähm, dann verliert man das vielleicht ein Stück weit, dieses Freie einfach. Und ähm, ja. Und entdeckt das dann vielleicht eben, wie du auch beschrieben hast, bei seinem Kind dann wieder neu, weil das ist ja so voll noch ohne dieses Zieldenken und, ähm, und ich finde diese Energie einfach so inspirierend. Und bei mir ging das nämlich auch so, dass man dann, also dass ich dann wieder so in Kontakt gekommen bin mit diesem einfach machen, ohne ein Ziel zu haben. Ähm, ja. Weil, ja, ich finde das echt so wichtig und so, so, so nähernd auch irgendwie, ne? Also ähm, und das hat für mich auch so einen Wert an sich, einfach, ähm, das so rauszulassen, ohne zu wissen, wo geht es hin. Weil dann entstehen so Dinge, die würden, die sind so wertvoll, aber die haben so gar keinen Raum irgendwie, ne? Und man kommt auch in Kontakt mit, mit, äh, mit Seiten oder mit, mit Gefühlen, die irgendwie so im Alltag ähm, gar keinen Raum finden würden, die aber einem, einem mhm. total helfen können auch oder auch einen so in seine Kraft bringen können,
1: ne? Ja. Genau, in die Kraft bringen, das ist auch ein gutes Stichwort. Ne? Ich merke das auch manchmal, wenn ich dann mit meiner Tochter so mitmale. Also dann malt sie was und ich setze mich dann daneben und male auch was. Neulich habe ich irgendwelche Ballerinas gemalt zum Beispiel, weil sie sich gerade so ein Buch angeguckt hatte und dann waren wir so im Thema Tanzen. Und ähm, das hat so Spaß gemacht und ich konnte gar nicht mehr aufhören. Nachher habe ich dann noch weiter gemalt und sie war schon beim nächsten Spielzeug irgendwie. Und ähm, nachher... Hatte sich aber dann voll gefreut über diese äh, Ballerinas, <lacht> die ich dann da gemalt hatte. Ja.
0: ja, irgendwie ist ja auch einfach, insgesamt leben wir ja einfach in so einer, ähm, in so einer Welt, die sehr auf Effizienz ist. Und ähm, ich glaube, gerade wenn man, mhm. wenn man ähm, eltern wird, dann kommt man ja ganz schnell auch in diesen Modus. Ne? Man muss irgendwie funktionieren und man muss irgendwie ähm, Aufgaben erfüllen und ähm, ist ja in vielen Momenten auch total überfordert damit, ne? weil es einfach auch eine sehr große mhm. und eine sehr komplexe Aufgabe ist, ein Kind zu begleiten. Und, ähm, ja. und ich weiß noch so, am Anfang, wenn ich dann auf einmal mal Zeit hatte für mich, ganz alleine, dann war ich so total überfordert mit dieser Zeit. Was mache ich denn jetzt? Ja. Weil ich voll in diesem Modus immer war, ich muss, jetzt, ich muss jetzt das machen und das und das und das. <lacht> und, ja, genau. Ähm, und dann einfach mal dieses so sich frei entfalten ohne Ziel, ähm, das äh, ja, das, das bringt einen dann so zurück, irgendwie zu einem selbst. Aber da, das, mhm. das dauert dann manchmal auch eine Zeit lang, ne, wenn man schon so, so weit weg, <lacht> weggekommen ist von sich selber. Ja. Dass es dann am Anfang auch erstmal unangenehm ist, mit sich selbst zu sein. Ne? Also ja, ne, man kennt das gar nicht mehr so. Und
1: Genau, dann irgendwie hat man eine Stunde Zeit auf einmal und denkt so, oh, und jetzt, jetzt muss ich doch, jetzt muss ich irgendwie einerseits ähm, kreativ sein, weil das tut mir gut. Und dann muss ich aber doch eigentlich auch schon Essen vorbereiten und dann muss ich dieses und jenes und das. Und am Ende sitzt man eine Stunde da und hat irgendwie nichts gemacht, <lacht> weil man einfach nur überlegt, was soll ich denn jetzt als erstes machen, was mir gut tut oder was sein muss oder was dem Kind gut tut oder hm.
0: Eine, eine andere Mutter hat mal zu mir gesagt, ähm, es es auch genau um dieses Thema ging, ähm, das, da war ich noch ganz frisch Mutter und hat mich hat das einfach total überfordert. Ähm, da meinte sie so, ja, ähm, du hast ja jetzt auch ganz viel nicht machen können, was für dich eigentlich wichtig ist. Und jetzt hast du diese eine Stunde und das ist so, als würdest du vor so einem riesigen Buffet stehen <lacht> und äh, du weißt jetzt gar nicht, ne, was gebe was ich denn jetzt? Und ähm, du kannst auch gar nicht alles essen in der Zeit. Und, ähm, ja, genau. und so ne, und, entspann dich, genieße die Zeit und such dir eine Sache vielleicht aus und, ähm, und, und das Bild hat mir total geholfen, weil ich bin nämlich von Buffets auch mal total überfordert, ich mag das meistens gar nicht, weil, weil ich dann einfach so diesen Stress habe, oh Gott, ich muss mich jetzt entscheiden und so. Ja. Und irgendwie das hat mir total geholfen, dieses Bild und ich fand das voll schön und auch ja so ein, ne, mich da auszutauschen und jemand, der das eben auch schon erlebt hat, der mir dann so einen wertvollen Tipp geben kann das ist ja. Ja, ein cooler Aha-Moment. Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Ich versuche mal, mir das zu merken.
1: Und dann kann man ja eigentlich zu der Lieblingsspeise sofort hingehen und man weiß ja dann, dass es einem schmeckt. Und ja. Wenn man genau die eine Sache ist, dann ist doch die Garantie für eine schöne Minute, in der man das dann
0: verspeist, eigentlich ganz hoch. Ja, total. Ähm ja, ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile, deswegen weiß ich ja so einige Dinge über dich. Ähm, und ich erlebe dich ähm, einfach als so also durch und durch kreativen Mensch, also ähm, als jemand, der auch Gefühle und Erlebnisse mit Kreativität verarbeitet. Also du schreibst auch total wunderschöne Texte. Ähm, du gestaltest deine Geschenke, hast du ja auch vorhin schon kurz erzählt, ne? so total wunderschön kreativ. Ich bin immer... Total berührt, wenn, wenn ich ein Geschenk von dir bekomme, weil das ist nicht immer einfach nur ein Geschenk, sondern auch drumherum unglaublich schön gestaltet. Ähm, ähm, ist Kreativität für dich ähm, ja sowas, mit dem du quasi auf die Welt gekommen bist? War das für dich immer schon so, so ein Teil von dir? Oder hast du das irgendwann auch so für dich entdeckt, dass du ja was du damit bewirken kannst oder was das für dich bedeutet? Frage. Ähm, also, vielen Dank auch für, <lacht> für
1: deine schöne Schilderung. Ähm, also, ich glaube, dass, also, so vom Gefühl her war das schon immer da und ähm, ja, ich kann mich auch gut daran erinnern, dass so auch ähm, zum Beispiel im Garten meiner Eltern, dass ich dann mit so Playmobil-Männchen ähm, im Bambus ähm, am Teich gespielt habe. Und ich erinnere mich noch heute so gut, was das für ein Gefühl ist, wenn ich da, als ich da saß und so kleine ähm, Welten in diesem Bambus irgendwie so erschaffen habe. Also, ne, so mit den Männchen dann da durchzugehen und zu mir vorzustellen, boah, das sind jetzt riesen Bäume und so. Also, dieses, ähm, diese Erinnerung, die habe ich noch total präsent. Und, ähm, also irgendwie fand ich das schon immer gut, mir Sachen zu überlegen. Und ich weiß aber noch, dass das in der Schule dann auch irgendwie auf einmal ähm, gar nicht mehr so angesagt war. Also Oder ich habe mich so gefühlt, als wäre das nicht mehr so, so gewünscht. Und ähm, da hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, hier, ist so, hier tickt keiner wie ich. So. Also damals konnte ich das noch nicht so einordnen, aber ich habe mich immer so ein bisschen anders gefühlt. Und habe dann gedacht, oh, ich mache ja, ich stricke gerne oder ich häkle gerne und irgendwie ist das ja ganz schön uncool, das macht ja hier sonst keiner und ähm, habe dann wirklich versucht, das auch zu verdrängen, so ein bisschen, also, ähm, ja, oder zu unterdrücken, glaube ich, wirklich, also, dass ich so versucht habe, ein bisschen mehr zu sein wie die anderen, also einfach ganz normal und äh, nicht so sonderbar vielleicht. Ähm, und dann habe ich mich manchmal auf so, ich weiß noch, auf so einem Grundschulfoto gesehen und dachte so, ah, irgendwie, ich habe da so einen selbstgestrickten Pulli an von meiner Mutter selbst gestrickt und noch so eine Brosche da dran, ist das überhaupt so cool? Und die anderen haben da alle ihre Sweatshirts mit irgendwelchen coolen Markennamen. Also vielleicht ist das ja halt doch besser, wie die anderen so sind. Und äh, da habe ich mich da wirklich verstellt. Und ähm, dann habe ich so gemerkt, im Studium, als dann auf einmal ähm, ganz viele Kreative um mich rum waren, dass ich da auf einmal wieder... Ähm, angekommen war. Also da, da fühlte ich mich auf einmal wirklich so aufgehoben und aufgenommen und, und angenommen und, und so wie eine von vielen, <lacht> aber im positiven Sinne. Also da war das, das war wirklich wie so ein Aha-Erlebnis, dass ich dachte, boah, es gibt ja noch andere Menschen, die so, die das mögen, kreativ zu sein, die auch vielleicht mal gerne stricken oder ähm, irgendwas aus Knete formen oder ähm, zeichnen und malen. Das war also das war wirklich so wie so eine Befreiung. Also das so dieses kindliche, das was ich früher ganz lange schon gespürt hatte, dass es auf einmal wieder sein durfte. Das war wirklich der Startschuss für dieses. Äh, ich darf so sein. <lacht> ja. Also ist irgendwie auch traurig und natürlich auch am Ende schön, dass es überhaupt wieder erwachen durfte.
0: Mhm. Wie kam es, dass du dich für diesen Studiengang Design entschieden hast? Ähm, eigentlich
1: wollte ich das schon immer machen und ich habe irgendwann ähm, also ich habe immer schon gedacht, ich muss irg ich möchte irgendwas machen, wo man äh, was also mit Kunst machen kann und ähm, dann hatte mein Vater uns äh, damals so schon an den Computer herangeführt, ähm, als es noch gar nicht so üblich war und irgendwie fand ich das auch ganz interessant und dann habe ich immer überlegt, ob ich vielleicht Lehrerin, also Kunstlehrerin werden soll oder so. Und ähm, dann habe ich so Berufsorientierungswochen gemacht. Und da habe ich dann in der kleinen Stadt meiner Eltern einen, äh, habe ich in so einer kleinen Agentur, ähm, ich glaube eine Woche war das ja damals, habe ich eine Woche Praktikum gemacht äh, oder vielleicht zwei, weiß ich gar nicht mehr. Und durfte dann am Computer, irgendwie habe ich einen Kalender erstellt. Und das war irgendwie für mich wie so ein, so ein Aha-Erlebnis auch wieder so, boah, das ist genau das, was ich machen möchte. Und ähm, ich fand auch die Menschen da so, so spannend und ähm, irgendwie war das dann schon immer klar, dass ich irgendwann Design machen möchte. Und dann haben andere auch versucht, mir so ein bisschen reinzureden. Da erinnere ich mich ähm, an jemanden aus der Verwandtschaft, der dann irgendwie sagte, ach, möchtest du nicht lieber Kunst machen? Und ich habe dann irgendwie gar nicht verstanden, was, was er meint und habe dann immer gedacht, äh, ja, Design ist ja wa wahrscheinlich irgendwie falsch, wenn, wenn so Menschen, die mir wichtig sind, sagen, ja, mach doch lieber das und das. Und heute mhm. verstehe ich dann, dass er wahrscheinlich einfach nur so dachte, naja, vielleicht ist Design irgendwie zu eingeschränkt oder vielleicht solltest du lieber noch freier äh, sein oder so. Und er selber hätte, glaube ich, gerne ganz freie Kunst studiert zum Beispiel.
0: Und, mhm.
1: Aber irgendwie habe ich mich dann auch nicht ähm, davon abbringen lassen zum Glück. Da gab es dann auch äh, eine Stimme, die gesagt hat, ah, bist du überhaupt kreativ genug dafür? Und das hat mich natürlich dann auch sehr verunsichert, ähm, weil ich dann auch wieder überlegt habe, Oh, vielleicht ist ja wirklich was mit mir nicht ganz in Ordnung, dass es einfach doch nicht so zu mir passt mit dem äh, Designstudium. Also wenn schon andere sagen, ah, vielleicht packst du es nicht so ungefähr. Ähm, ja, genau. Und irgendwie bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass ich es gemacht habe.
0: Mhm. Ja. ja, der Zweifel ähm, begleitet ja viele, äh, also begleitet ja alle Menschen im Grunde, aber ja. ich ähm, finde, es gibt ja bei kreativen Menschen auch so einen speziellen Zweifel, ne weil das Kreieren geht ja immer irgendwo hin, wo man noch gar nicht weiß, wohin mhm. und ich kann mich auch, wo du jetzt äh, erzählt hast, auch noch so wir haben ja zusammen Design studiert, an ja. diese Momente erinnern, bei dir war das ganz oft so am Anfang von Projekten, dass du da ganz große Zweifel hattest. Ja. Und eine Zeit lang blockiert warst. Ja. Und dann irgendwie diese Blockade überwunden hast. Und dann ist es immer, war das so wie so eine Explosion. <lacht> dann ging es total ab und dann hast du nachher, also dann, also dann konnte man nur noch staunen, was du da <lacht> dann gezaubert hast. Und, und, die, und diesen, diesen Ablauf, der, der ist irgendwie ganz oft passiert, das ist mir so voll mhm. im Gedächtnis geblieben. Ja. Hast du da für dich so, ja, also dieses Muster, hast du das auch so erlebt und hast du da für dich irgendwie eine im Laufe der Zeit so eine Strategie für entwickelt oder irgendwelche Schlüsse rausgezogen?
1: Ähm, also es, es ist eine sehr interessante Feststellung. Es ist tatsächlich ähm, immer so gewesen und äh, es spiegelt so vielleicht auch im Großen, also es spiegelt ja so wieder, so dass der Anfang... Ne, auch am Anfang vom Studium, also als ich diesen Berufswunsch hatte, da gab es auch Stimmen, die gesagt haben: Nee, das packst du nicht, und oder ne, so interpretiert habe ich das zumindest. Du bist nicht kreativ genug. Und genau das habe ich dann auch mitgenommen in, in alle Projekte. Und das ist tatsächlich bis heute manchmal so, dass der Anfang einfach schwer ist für mich. Also, ich, mein Motto ist auch, alle Anfang, nee, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Also ähm, der Anfang ist für mich immer, immer noch schwer und ich habe das aber mittlerweile akzeptiert, dass ich ähm, weiß, es ist so. Am Anfang habe ich Angst und denke so, boah, das ist so ein Riesenberg und da komme ich doch nie rauf. Und ähm, dadurch werde ich dann ruhiger und sage so, ja, es dauert jetzt einfach ein bisschen und es ist nicht schlimm, wenn es ein bisschen dauert. Und ähm, das plane ich dann mit ein. Und ähm, ich versuche dann, irgendwie wenn ein neues Projekt zum Beispiel kommt, was ähm, wo die Anforderung recht kreativ ist, also wo ich mir was ausdenken darf, ein Logo oder ähm, ein ganzes Corporate Design, dass ich dann am Anfang denke, oh mein Gott, wie soll ich denn das schaffen? Und ich weiß aber, dass es das immer so ist und ich versuche dann zu entspannen und das Thema dann auch so mitzunehmen in den Alltag und dass ich dann einfach mir ähm, auch erlaube, mal unter der Dusche mal drüber nachzudenken ähm, und dann gehe ich so ein bisschen damit schwanger um und das ist, glaube ich, so der Prozess, den ich dann brauche. Immer mal wieder drüber nachdenken und ähm, so, dass es so eine Lockerheit kriegt und dass ich nicht dann am Fuße so des Berges stehe und da einfach gar nicht weitergehe, sondern dass ich vielleicht dann einfach versuche, ein Stückchen raufzuklettern, dann mal zur Seite zu gehen und vielleicht auch nochmal ein paar ähm, Tritte runter mache. Aber dass ich so Stück für Stück diesen vermeintlichen Berg erklimme und dass er dann vielleicht nachher auch gar nicht mehr so hoch aussieht oder gar nicht mehr so hoch ist, sondern eigentlich viel flacher ist, als ich dachte und dass es dann auch Spaß macht, wenn ich einmal da so äh, drin bin und merke so, ist ja gar nicht so schlimm, ist ja gar nicht so anstrengend das Ganze und ähm, ja, dann ist wahrscheinlich diese Explosion, die du äh, so beschrieben hast, ähm, das fühlt sich für mich zwar dann manchmal immer noch nicht an wie eine äh, kreative Explosion, sondern ich denke dann manchmal, naja, ich bleibe dann so ein bisschen in meinen Grenzen oder ähm, aber auch das akzeptiere ich dann einfach. Ich, ich mache das so in dem Rahmen, in dem ich ähm, kreativ bin, so und ja, freue mich dann nachher, dass es auch funktioniert hat. <lacht> mhm. Genau, ich versuche auch eigentlich dann inzwischen mich auch nicht mehr zu doll zu vergleichen mit den 500.000 anderen Designern, die, die ähm, also auf die man ja heutzutage auch Zugriff hat. Also per Internet kann man ja überall gucken, was andere denn so machen und ich lasse mich da zwar auch inspirieren, aber ich denke dann auch, ja, ähm, na, alle zeigen natürlich nur das Beste von sich hier und ähm, keiner zeigt ja jetzt irgendwelche Arbeiten, die vielleicht nicht so gut gelungen sind oder so und dann, ja, sehe ich das als Inspiration, aber versuche mich da jetzt nicht mehr so dran zu messen, ähm, sondern bin dann inzwischen, glaube ich, auch doch selbstbewusster geworden, als es ähm, noch am Anfang des Studiums war oder auch noch am Ende des Studiums. Ja, ja.
0: ja das Vergleichen ist ja auch echt einfach so äh, Gift für, für Kreativität. Ne? Total. Ich merke das auch. Also bei mir ist es oft so, dass ich, dass ich ganz schnell von etwas begeistert bin und ähm, ganz schnell irgendwie so eine kreative Explosion habe und dann ja. so einfach drauf losmache, ohne nachzudenken. Und dann, wenn es dann so Richtung Sichtbarkeit kommt oder äh, sich damit zeigen dann kommt auch dieses Thema sich vergleichen irgendwie und da kommt dann bei mir oft dann so Zweifel auch nochmal, was, was habe ich da eigentlich gemacht? Oh Gott, oh Gott, äh, kann ich das überhaupt zeigen? so ähm, ja. und, und da ist dann auch, finde ich, ist auch so ein Erfahrungs-, Erfahrungswert, ne? dass man einfach immer wieder ähm, die Erfahrung macht, es passiert nichts, wenn du das zeigst oder es passieren ja. sogar schöne Dinge, ne du inspirierst andere Menschen. Ja. Das ist für mich immer der totale, Supermotor, wenn ich einfach ähm, ein Feedback kriege von anderen, dass ich sie irgendwie inspiriert habe damit, in, in welche Richtung auch immer. Also oft auch so in diese Richtung, ah, ich mache das jetzt auch. Ich wollte mhm. das eh immer schon machen. Du, du machst das einfach, ich mache das jetzt auch einfach so. Das ist ja. für mich immer das, der, der größte Motor irgendwie. Ähm, ja. Aber sobald man irgendwie in so ein Vergleichen kommt, ähm, das, ja, irgendwie, das ist der totale, Kreativitätskiller irgendwie finde. Ja, total.
1: Ja, aber interessant, dass du nochmal so beschreibst, wie, wie das bei dir, wie der Ablauf immer ist. Also der ist ja wahrscheinlich auch immer ähnlich und dass du am Anfang so explodierst und dann auf einmal die Zweifel kommen, wo ich als Außenstehender sagen würde, ach, wieso? Aber dann hast du doch schon ganz tolle Sachen da vorbereitet ne? oder ein tolles Lied geschrieben oder so. Wie kannst du denn dann noch zweifeln? so ne? Also von außen kann man das ja oft gar nicht so nachvollziehen.
0: es ist ja total interessant, ja, stimmt. Ne? <lacht> ja, manchmal rettet mich das dann auch. Dann, dann denke ich so, ja, aber das arme Lied kann doch jetzt nichts dafür. Das ist doch jetzt da und ich muss das jetzt hegen und pflegen. Und deswegen ne, ich jetzt, äh, darf ich jetzt das nicht in die Schublade stecken. Ja. Ähm, das stimmt. Manchmal rettet mich das dann auch, wenn das da ist. dann Weil das entwickelt ja auch dann oft so ein Eigenleben irgendwie. ne Ja. Das, aber ich trotzdem ähm, ist ja dann auch immer wieder das Ego, was da so reinfunkt. Ne? Also ich will mm. aber so und so wirken und jetzt denken dann vielleicht alle, ich bin irgendwie nicht, äh, weiß ich nicht was, nicht musikalisch genug oder nicht intellektuell genug oder was auch immer. Ne? Also so, ja. so Quatschgedanken vom Ego. Ja, das ist... Und eigentlich mm. ist das so was viel Größeres als man selber. Ne? Und ähm, mm. man, ja, man muss sich da irgendwie zurückstellen mit seinem Ego. <lacht>
1: <lacht> ja, total. Und auch sich selbst gegenüber ne? einfach mal liebevoll sein und sagen, ach Mensch, ne, du bist doch, äh, also wie man zu seinem Kind ja auch liebevoll ist, dass man sagt, boah, was für ein tolles Lied und ähm, wer es hören möchte, der soll es doch einfach hören und wer es nicht möchte, der lässt es einfach. ne Und dass man sich nicht dann selber so schlecht macht.
0: Ja, <lacht> Bei mir stimmt. genauso irgendwie. Stimmt, das finde ich auch ein total spannendes Thema. Ähm, seit ich Mutter geworden bin, ähm, und diesen liebevollen, also diesen wirklich durch und durch liebevollen Blick auf einen Menschen habe, ähm, da ähm, spüre ich auch zum einen schneller die strenge Stimme, wenn die wieder so spricht, und zum anderen etabliere ich auch zunehmend diese, diese freundliche Stimme zu mir selber und merke, wie, wie streng ich also wie extrem streng ich auch früher oft zu mir war und ähm, und ja mich inspiriert das einfach total dieser ähm, ja, diese bedingungslose Liebe, die, die ja auch das Kind einem entgegenbringt, ähm, die einfach auf alles zu übertragen, äh, das ist äh, einfach der Schlüssel für, ja. für Frieden in der Welt, ne? Und, ähm, und da dann ja. immer wieder erinnert zu werden, ach ja, das fängt ja bei mir selber an, das fängt ja schon mit diesen strengen Gedanken, die ich über mich selber habe, an. Ja. Ähm, das ist auch, ja, aber jetzt bin ich so ein bisschen <lacht> abgeschweift. Und, ähm, Gibt es denn noch andere Kreativitätskiller für dich? Gibt es so Sachen, wo du genau weißt, oh, das, das tut meiner Kreativität gar nicht gut?
1: Das ist auch eine interessante Frage. Ich glaube, es ist so ein bisschen dieser Druck manchmal. Also, wenn ich ein Projekt annehme und erstmal weiß, ja, ich habe ein bisschen Zeit und dann irgendwie jeden Tag denke, ah ja, ich habe ein bisschen Zeit, mhm, jetzt müsste ich aber wirklich mal langsam so eine erste Idee kriegen und ähm, wenn das dann so immer näher rückt und äh, ich mir immer mehr Stress mache, dass ich doch jetzt wirklich mal langsam wissen müsste, wie, wo es lang geht, ähm, das ist irgendwie ein großer Faktor, wo ich dann wirklich auch manchmal in Panik verfalle und denke so, oh, jetzt, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, jetzt müsste ich aber wirklich mal und ähm, ja, ähm, das kann natürlich manchmal auch helfen, aber bei mir eigentlich, also da muss ich dann einfach wieder Entspannung reinbringen und wieder so denken, ja, es dauert ein bisschen bei dir, es dauert ein bisschen, so und ansonsten glaube ich auch noch so, ähm, so Sorgen, ne? also wenn die politische Lage zum Beispiel so, so schlimm ist oder auch Corona, also wenn dann so die Welt irgendwie so aus den Fugen gerät, dass... Ähm, das hemmt mich dann auch in der Kreativität, dass, ja, dass ich dann manchmal denke, ja, wozu soll ich denn jetzt hier eigentlich oder was mache ich hier eigentlich äh, für kleine Sachen und müsste ich nicht was ganz anderes machen in diesem Moment? Das ist, glaube ich, auch sowas.
0: Ja, das spiegelt sich ja auch schon auch die Gesellschaft wieder. Ne? Also das war ja auch bei Corona, war das ja ähm, buchstäblich das Erste, was quasi... Ähm, dicht gemacht wurde, ne, war ja, ja Kultur, genau. weil das ist ja dann erstmal eben nicht systemrelevant, das ist nicht wichtig. Und ähm, so wachsen wir ja auch auf, ne, dass wir denken, das, was wir da machen, das ist eigentlich gar nicht wichtig. Ähm, weil es nicht sofort irgendwie ähm, ja eine ne Wirkung hat oder sofort irgendwie ähm, ein Ergebnis liefert, ne? weil also der Wert liegt ja oft so, den kann man oft erstmal gar nicht greifen aber der ist auch sehr langfristig. Ne? Also der, mhm. der Wert liegt ja oft darin, dass es unsere Seele ernährt. Ähm, aber natürlich äh, sterben wir jetzt nicht sofort, wenn wir jetzt einen Tag lang ähm, nichts Kreatives irgendwie ähm, aufgenommen haben. oder ne? also, Ja.
1: ja man, also diese Wichtigkeit von äh, so kreativ sein, also wie das so in der Gesellschaft auch äh, wahrgenommen wird, das fängt ja schon, finde ich, manchmal so im Kunstunterricht an, dass man immer sagt, ach ja, Kunst <lacht> oder ähm, das machen wir so mit links ne und ach ja, so ein Anhängsel irgendwie, ja, Kunst muss man halt auch noch mitmachen in der Schule und mhm. ähm, unser Kunstlehrer, der hat das extrem ernst genommen, sein Fach und das fand ich eigentlich richtig gut, der hat also auch bei jeder, ähm, also der hat so Aufgaben gestellt und dann hat er da immer, wenn er uns die dann zurückgegeben hat, ähm, so auch begründet, warum wer jetzt welche Note bekommen hat, also kann man sich natürlich auch streiten, ob jetzt Noten so sein müssen, äh, aber irgendwie fand ich das damals ganz ganz spannend, dass er dann immer verschiedene Aspekte so ähm, bewertet hat, benotet hat und ähm, beschrieben hat, also es war nicht nur äh, hier gut oder schlecht, sondern dass ähm, die Farbkombination war ja jetzt richtig spannend oder die wirkte ja äh, ganz wild und passt super zum Thema oder so und also da hat er richtig so eine Art, ein bisschen wie so eine Doktorarbeit auch so aus so aus diesen Aufgabenstellungen gemacht und das gefiel mir irgendwie ganz gut, weil das auch so, da wurde das dann ernst genommen einfach, das, das Fach, es war nicht einfach nur so la la, wir malen jetzt hier eine Schnecke, sondern es waren richtig auch knifflige Aufgabenstellungen und ähm, ja, das hat mir natürlich irgendwie im Nachhinein auch gut so geholfen
0: für den heutigen, Job. Ja, ich finde das immer wieder spannend, wenn man so zurückblickt, ähm, ja wie wie Begegnungen einem so auf dem Weg geholfen haben, ne? so sein, seinen Weg zu finden und ähm, ja wie, wie wertvoll das auch ist, ne? dass man wenn man Menschen auf seinem Weg begegnet, die einem da ermutigen, ja. mit dem, was man sich vielleicht noch nicht so traut.. Mhm. Ja genau, im <lacht> positiven und im negativen
1: Sinne ja leider auch. Aber es genau. ist auch interessant, wie dann solche Dinge auch hängen bleiben. Also dass man bis heute, dass wir uns an bestimmte Sachen erinnern, die Leute gesagt haben oder ähm, wenn uns Leute bestärkt haben in dem, was wir machen. Das zeigt ja auch, wie wichtig das ist, ne? was, was in der Kindheit auch ähm, so gesagt und getan wird.
0: Ja, ich habe ja ähm, eine Spezialrubrik, die heißt O-Ton und ähm, in der möchte ich Mütter zu Wort kommen lassen ähm, zu speziellen Themen, auch Tabuthemen rund um Kreativität und Mutterschaft. Und ähm, du hast für die Rubrik ein Thema mitgebracht ähm, und zwar direkt oder indirekt formulierte Erwartungen an uns als Mütter. Und ähm, ich habe versucht Stimmen zu sammeln zu dem Thema und ähm, ich würde sagen, wir hören da jetzt vielleicht mal kurz rein. Und vielleicht hast du auch Lust, noch was zu erzählen, wie du auf das Thema kamst. O Ton, o Ton, o Ton!
2: Bei mir ist an Erwartungen, also was, was ich so krass finde an Erwartungen an Mütter, ist, dass ähm, halt sowohl dieses alte Rollenbild noch total zieht, also dass die Frau eben sich um die Kinder kümmert hauptsächlich, wie das eben ja auch schon vielfach gesagt wurde, dass es auch zum Beispiel ein Muttiheft gibt und so weiter, ne? diese ganzen Geschichten, ähm, dass aber gleichzeitig neue Erwartungen noch dazugekommen sind, die sich teilweise widersprechen. Zum Beispiel, dass eine Frau eben aber nicht nur zu Hause bleiben soll, weil dann ist sie halt ja das Hausmütterchen und überhaupt nicht die moderne Frau, sondern sie soll halt natürlich dann auch arbeiten gehen. Jetzt natürlich auch nicht Vollzeit, weil dann ist sie ja voll die Karriere-Mom und die Rabenmutter, sondern sie soll bitte ähm, ja schon sich selbst verwirklichen auf der Arbeit, aber nur so 20, 30 Stunden, weil sie braucht ja auch noch genug Zeit für Haushalt und Kinder und dann natürlich auch noch, dass sie ähm, eine attraktive Partnerin bleiben muss. Also, ja, Schlankheitswahn, ähm, auch irgendwie ne mit 40, 50 aussehen wie 20, weil sonst muss man ja froh sein, dass der Partner noch bei einem bleibt und so weiter. Also, das ist so, ein, natürlich hat das jetzt nicht nur was mit Mutter zu tun, das ist eben auch Frauenbild generell. Aber bei Müttern, finde ich, ist das so ein ganz krasses Konglomerat, an, weiß ich nicht, gleichzeitig behütend, beschützend für die Kinder, aber auch sexy für den Partner. Und ich finde das total schwierig. Also im Grunde gibt es da so einen winzigen, eine winzige Schnittmenge zwischen all den ganzen Bereichen. Und genau die soll dann die perfekte Mutter ausfüllen. Und ähm, ja, ich finde, das kann man auch an Begriffen so schön festmachen. Ich habe jetzt schon gesagt, ähm, Rabenmutter und ähm, Hausmütterchen und äh, Karrieremam und ähm, das sind so Sachen, die gibt es bei Vätern eben nicht. Es gibt kein Hausväterchen und es gibt auch keinen Rabenvater. Ähm, ja, das finde ich, find ich echt total interessant und muss auch sagen, dass ich da selber noch so mit Struggle meine Rolle zu finden, die eben nicht aus gesellschaftlicher Erwartung gespeist ist, sondern die wirklich das erfüllt, was ich für mich möchte. Und das finde ich auch gar nicht so leicht auseinanderzuhalten, weil diese Rollenbilder ja so unterbewusst vermittelt werden und natürlich auch ganz viel mit dem eigenen Elternhaus zu tun haben oder mit den anderen, in meinem Fall dann Frauen, die ich gesehen habe, meine Tanten oder so. Ja, und ähm, diese... Lebenswelt, die ich mir wünsche, die gibt es halt noch gar nicht oder die habe ich noch nirgendwo gesehen, gelebt gesehen und dadurch ist es so schwierig, sich das selbst ähm, zu kreieren. Ja, man weiß nur, also ich weiß nur, ich möchte es halt zum Teil anders machen als äh, meine Vorbildfrauen in meiner Kindheit, aber ich weiß noch gar nicht, wie möchte ich es denn genau machen und das finde ich echt echt sehr schwierig und ähm, ja, da ist die Gesellschaft mit den krassen Anforderungen auch nicht unbedingt
0: hilfreich. <lacht> Und noch ein paar Sätze, die Mütter anscheinend öfter zu hören bekommen, wurden mir zugeschickt. Und zwar, du fährst eine Woche weg, wer ist denn bei den Kindern? Du bist heute Abend verabredet, wer ist bei den Kindern? Na, der Vater. Ach, der Arme, obwohl er den ganzen Tag gearbeitet hat. Oder, naja, Opfer gehören... Mutter sein dazu. Wenn dein Sohn so viel Therapie braucht, kannst du halt nicht arbeiten. Oder auch, eure Tochter soll aber nicht Einzelkind bleiben, oder? Ihr wollt aber kein Einzelkind, oder? Oder auch, jetzt kriegt ihr ja wahrscheinlich kein zweites Kind mehr, oder? Ähm, eine Mutter schreibt, ein Aspekt, den ich voll interessant finde, ist, dass erwartet wird, dass die Mutter ihren Körper, ihre körperliche Autonomie aufgibt. Mein Schwager zum Beispiel, mit dem ich wirklich nicht zu so eng bin, hat mir in der zweiten Schwangerschaft den Bauch geküsst. Der Ex-Freund einer Nichte hat mein Baby geküsst, während sie gestillt hat. Und auch das Recht darauf, mich körperlich zu erholen, muss ich mir in meiner Schwiegerfamilie immer wieder erkämpfen, beziehungsweise wird das ignoriert. Ich glaube, viele Frauen denken, ich musste da ja auch durch und sind dann leider nicht sehr solidarisch mit jüngeren Müttern. Und eine weitere Stimme... Ich finde in Deutschland auch die Erwartung bemerkenswert, dass selbstverständlich die Mutter Elternzeit nimmt, beziehungsweise auf jeden Fall mehr als der Vater. Das ist so tief drin, dass selbst meine beste Freundin letztes Jahr zu mir meinte, ich käme ja gerade aus der Elternzeit, obwohl ich ihr von Projekten erzählt hatte, an denen ich im Babyjahr gearbeitet hatte. Eine 50-50-Aufteilung ist nach wie vor unerwartet. Tief drin sitzt auch die Erwartung, dass Mama oder Frauen generell beim Essen öfter aufstehen, um noch etwas zu holen, sich um die Kinder kümmern, sie füttern, nachher aufräumen, etc. Ja, das ähm, waren viele Stimmen und ähm, vieles auch in eine ähnliche Richtung. Ähm, ja, hast du Lust zu erzählen, wie du auf das Thema kamst?
1: Ja, das begleitet mich eigentlich auch schon, ähm, seit, äh, seitdem meine Tochter geboren wurde, so ähm, dass ich so gespürt habe, von allen Seiten kommen jetzt irgendwelche Erwartungen an mich. Also, das fing ja auch schon an mit ähm, so mit den Besuchen nach der Geburt. Wann ist, äh, wann bin ich denn bereit, quasi Besuch zu empfangen? Und ähm, äh, da hatte ich so das Gefühl, ich, ich, muss, ich muss die alle kommen lassen, und alle müssen jetzt hier, na, sollen dann das Baby sehen. Und ähm, ich war irgendwann völlig fertig, weil ich irgendwie dachte, das ist mir alles zu viel, ich muss hier erstmal klarkommen und ähm, ja, ich bin allerdings auch empfänglich für Erwartungen so und das ist wahrscheinlich auch deswegen, warum ich darauf gekommen bin, weil, ähm, weil ich sowas sofort spüre irgendwie, ich spüre überall Erwartungen und äh, vielleicht sind die auch manchmal gar nicht da oder sie könnten mir auch egal sein, aber ähm, äh, ich bin da einfach sehr dünnhäutig und ähm, das ist auch so ein bisschen jetzt so mit mir als arbeitende Mutter quasi. Da habe ich ähm, so kein richtiges Vorbild, weil meine Mutter ähm, ihren Beruf als Grundschullehrerin ähm, sehr schnell aufgegeben hat, aber auch sehr gerne aufgegeben hat. Also sie ähm, mochte den auch nicht so richtig, weil ihr das zu viel war, zu, ähm, zu laut ähm, in der Klasse. Und irgendwie, glaube ich, hatte sie sich sowieso immer nach einer Familie gesehnt und so fand die Rolle, glaube ich, auch gar nicht so schlimm als Mutter ähm, für viele Jahre und hat sich dann immer nebenbei so noch weitergebildet und so. Und irgendwie war das ja so das, wie ich aufgewachsen bin. Und ich habe aber so gespürt, boah, mein Job, der macht mir so Spaß. Und ähm, irgendwie, ja, ähm, kann ich das denn eigentlich so Mutter sein mit Leidenschaft und trotzdem mit Leidenschaft auch arbeiten? Also wie, wie geht das eigentlich? Und ja, da leben wir ja... Ähm, zum Glück, muss ich sagen, in der heutigen Zeit, wo das auch überhaupt möglich ist, wo dafür Strukturen da sind. Aber ähm, ich glaube, die Gesell Gesellschaft ist daran noch nicht so gewöhnt, ähm, daran, dass Mütter das auch gerne tun, also dass die gerne arbeiten oder auch arbeiten müssen ja oft. Ähm, und auch wir selber als Frauen oder als äh, Väter, also als Mütter und Väter. Ich glaube, beide Seiten sind da auch noch nicht so richtig ähm, dran gewöhnt, weil wir nicht so viele Vorbilder vielleicht hatten oder viele von uns das nicht so hatten und ähm, ja, irgendwie habe ich dann auch selber gemerkt, es gibt ähm, manche Frauen, für die ist das selbstverständlich, dass man natürlich nicht ähm, jetzt ähm, irgendwie, oder für die ist das selbstverständlich, dass sie sich die ganze Zeit um das Kind kümmern und da kommen sie überhaupt nicht auf die Idee, dass das vielleicht auch anders sein könnte und ja, ähm, ich kann mich davon ja auch nicht ausnehmen, also manchmal ist das bei mir auch so, dass ich denke, ja klar, ich bleibe dann bei der Tochter, wenn, ähm, wenn die Kita ausfällt oder so, und dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, Moment, äh, da müssen wir ja mal drüber sprechen, mein Mann und ich, und äh, ja, er macht dann auch einiges möglich, sodass es eben auch gleich verteilt, also relativ gleich verteilt ist. Ähm, ja, und ähm, dann habe ich auch so am Anfang in so Müttergruppen dann öfter auch mal so komische Gespräche gehabt, ähm, ähm, ja, auch mit so Frauen, also die dann eigentlich ihren Job gar nicht so mochten und dann gesagt haben, ah, ich, ähm, ich bleibe auf jeden Fall erstmal äh, zwei oder drei Jahre zu Hause. Also das kann ich ja sozusagen meinem Kind nicht antun, alles andere. Da habe ich immer gedacht, ja, das ist ja leicht zu sagen, wenn man irgendwie gar nicht so gern arbeitet. dann also Oder in seinem Job nicht so gern arbeitet, dann passt das ja auch gut. Aber dann fühlte ich mich so ähm, beurteilt durch diese Person. Also ich muss auch sagen, das war nicht so ganz meine Wellenlänge. Also irgendwie passten wir sowieso nicht so gut zusammen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen äh, so... Ähm, das eigene Lebensmodell so ein bisschen madig machen wollen, vielleicht oder innerlich das so, so eine Einstellung haben. Und ähm, das, da merke ich so, das tut mir nicht gut. Und ähm, es gibt aber ganz andere äh, Frauen, bei denen wir uns gegenseitig so akzeptieren, wie es einfach ist. Ne? Also der eine macht es so und der andere so. Und ich finde das eben total schön, wenn das ähm, ja, wenn dann nicht diese Erwartungen ständig auch unter, unter Müttern gegenseitig ähm, geäußert werden.
0: Mhm. Ja, das ist auch einfach so ein Teufelskreis, glaube ich. Ne? Dadurch, dass eben alles noch relativ neu ist und die Strukturen eben hauptsächlich in der Theorie <lacht> da sind, ne? aber man sich in der Praxis sie ja doch noch irgendwie erobern muss, ähm, ist da auch einfach eine große Unsicherheit und generell ja auch ein großer Druck ähm, auf Müttern, weil ja, weil sie ja eben schon in den Strukturen, in denen wir leben, immer noch ähm, diskriminiert werden oder Frauen generell diskriminiert werden und, ähm, und ich glaube, dann verunsichert man sich dann oft auch gegenseitig, ne, weil man, weil man noch so sich so unsicher fühlt mit dem Weg, den man da gerade geht und ähm, und der andere äußert vielleicht gar nicht Kritik daran, er lebt einfach nur einen anderen Weg und schon fühlt man sich dann aber verunsichert, ne, weil mhm. ähm, weil man sich so alleine damit ja auch fühlt mit dem Weg, den man geht und ähm, ja, zu so dieser ähm, oft fehlt dann so diese Gesprächsebene, wo man sich auch darüber austauschen kann, ohne dass das dann als Kritik empfunden wird, ne? Ja, genau. Genau, so eine
1: sowas Wohlwollendes dem anderen gegenüber, ne? Dass man, das beiden klar ist, wir mögen uns und das ist völlig okay, wie du das machst. Und dass man dann trotzdem so darüber sprechen kann, wie man es selber macht und wie der andere es macht, aber ähm, ja, also dieses unterschwellige Erwartung formulieren oder zu nochmal so kurz mitzugeben, ne, wie du es machst, ist aber eigentlich nicht gut. Also, das ähm, finde ich
0: total schwierig. Und ja. ja, das ist ja so ein psychologisches Phänomen, ne, glaube ich, wenn man selber unsicher ist, klammert sich man, man klammert man sich erst so an, an diesem Weg fest damit man es, ne, also irgendwie seine Unsicherheit irgendwie ähm, mit seiner Unsicherheit klarkommt. Und dann ist man eben nicht so flexibel, ähm, dann auf anderes zu reagieren. Dann ist das erstmal, ne, man muss das für sich erstmal abwerten, um ja. seinen eigenen Weg aufzuwerten, damit man sich nicht mehr so unsicher fühlt. Und wenn dann jemand halt kommt, äh, der den Weg geht, den man gerade für sich abgewertet hat, dann ist es natürlich schwierig. Ja, genau. Ja. ja. Deswegen ist da Austausch echt so wichtig, finde ich. Und ähm, Vielfalt und einfach Vorbilder suchen und finden und selber vorleben vielleicht. Ne? So, ja, genau. Damit wir uns gegenseitig stärken können. Ja. Ja, ein super, super komplexes, spannendes Thema. Vielen Dank dafür. Und danke auch an alle, die mir ihre Gedanken dazu geschickt haben. Ähm, in der nächsten Folge geht es übrigens um die Frage, wie gebe ich Rückmeldungen, wenn mir Kinder selbstgemaltes oder selbstgebasteltes zeigen? Und falls ihr dazu Gedanken, Fragen oder Ideen habt, die ihr gerne zur nächsten Folge beisteuern wollt, dann könnt ihr in die Shownotes gucken und da findet ihr einen Link, über den ihr mir eine Sprachnachricht oder mehrere Sprachnachrichten zuschicken könnt. Würde ich mich sehr freuen. Genau, ähm, um nochmal so auf Thema Kreativität und Mutterschaft zurückzukommen ähm, kannst du dich da noch dran erinnern wie hat sich, wie hat sich so dein, dein kreatives Arbeiten durch durchs Mutterwerden verändert oder hat sich das verändert ähm, ich, ähm,
1: ich glaube was mir gut getan hat ist diese, ähm, äh, die Abwechslung also so dieses ähm, also in kürzerer Zeit, ich hatte ja dann ähm, oder habe jetzt einfach ein paar Stunden weniger Zeit. Also früher habe ich gern Open End äh, gearbeitet, bis gern spät in die Nacht oder so, egal, ähm, stundenlang. Und jetzt nehme ich mir dafür äh, irgendwie, weiß nicht, fünf oder sechs Stunden am Tag. Ähm, und ich schaffe viel mehr in der kurzen Zeit, weil ich so viel organisierter jetzt bin und so ähm, ja doch auch schneller geworden bin. Also es, es muss einfach in der Zeit funktionieren und es, es funktioniert dann auch. Und ähm, ich komprimiere das alles so ein bisschen und das tut mir irgendwie ganz gut, weil ich weiß, danach ähm, lasse ich alles fallen und hole meine Tochter ab und bin dann ähm, mit ihr zusammen und bin dann auch ganz bei ihr. Das macht mir irgendwie Spaß und das, das tut mir auch gut. Und ähm, dieser Ausgleich oder diese, diese beiden Seiten, das finde ich, ist eine schöne Kombination aus äh, so ganz in dem Moment sein mit dem Kind und schöne Sachen erleben und dieses kindliche ähm, zu erleben und ähm, also das ist ja auch nicht immer nur harmonisch auch ähm, äh, ja also eine Tochter ist auch ziemlich temperamentvoll also ähm, da sind auch viele Emotionen immer im Spiel von beiden Seiten und irgendwie tut mir das auch gut dieses so Gefühls Gefühle ausleben und erleben und das Ganze dann in Kombination mit, mit dem kreativen Rauslassen, also dass ich dann eben Projekte bearbeite ähm, an der anderen, äh, am, äh, also in der anderen Hälfte des Tages. Das finde ich irgendwie total spannend und das, ich könnte mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, wie das wäre, wenn ich jetzt ähm, fünf Tage die Woche äh, jeden Tag äh, zehn Stunden oder so ähm, nur an meinem Schreibtisch säße und da irgendwelche Projekte bearbeiten müsste, da wüsste ich gar nicht. Ich glaube, diese Zeit könnte ich gar nicht mehr ausfüllen. Da würde mir dann irgendwie was fehlen.
0: Und Also das klingt für mich so, als hättest du eine total schöne Balance gefunden zwischen deiner kreativen Arbeit und der Zeit mit deinem Kind. Die, also nicht nur eine Balance, sondern auch eine gegenseitige Befruchtung quasi. Ne? So, mhm. so klingt das für mich. Ja. Und, ähm, also hat die sich denn so über einen bestimmten Zeitraum entwickelt oder musstest du das auch so richtig für dich austüffeln? Wie kriege ich jetzt diese Balance hin? Oder ist das so ganz natürlich entstanden? Oder hast du dich da schon darauf vorbereitet? Oder wie, wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, am Anfang fand ich das schon schwierig. Also es war ja doch eine Umstellung. Also wirklich so sich, mich selber durchzutakten, und äh, natürlich auch mit den Gedanken, beim Kind zu sein, das jetzt in der Kita ist, und dann auch wieder äh, so ein bisschen die Erwartung von außen: Oh, ähm, ist das denn in Ordnung, wenn das Kind jetzt äh, nicht bei dir selber ist? <lacht> und ähm, irgendwie merkte ich aber so, dass, nee, das ist, für mich ist das äh, richtig und dem Kind ging es gut. Ähm, und ja, dann konnte ich mich da so ein bisschen fallen lassen ähm, und ja, das so mich da so reinfinden ähm, in, in dieses Arbeiten. Ähm, und, und ja, je mehr ich das dann so losgelassen habe, auch die Sorgen vielleicht, dass es irgendwie falsch sein könnte, ähm, und je mehr ich gesehen habe, dass es meiner Tochter ähm, gut ging und dass sie, als ich sie abgeholt habe, immer freudestrahlend oder fast immer freudestrahlend war, ähm, habe ich dann gedacht, das ist dann ein guter Weg und so sind wir beide dann. Ähm, ja, zufrieden und ähm, ja, wir haben dann einfach eine intensive Zeit danach, wenn ich sie abhole. Und ja, also ich denke, das ist, also das fühlt sich auf jeden Fall gut an, nach einer guten Kombination, das stimmt. Ähm, ja, und ich hoffe, dass das für alle Seiten gut ist. Und ähm, ja, manchmal ist ja auch so, äh, dass äh, irgendwie, also zum Beispiel, ich kann mir nicht, ähm, gar nicht so vorstellen, also ich möchte gar nicht ähm, das anders haben, also ich möchte gar nicht, dass jetzt mein Mann jeden Tag äh, die Tochter abholt und ich dann diese Zeit mit ihr gar nicht mehr habe, also das ist so, ähm, das könnte ich auch machen, also er hat das auch mal angeboten, er könnte das ja, ne, dass er dann einfach weniger arbeitet und ich dann mehr und ähm, da habe ich gemerkt, so nee, das, das möchte ich gar nicht, dann ähm, ist irgendwie diese Balance, ist dann gar nicht mehr da und äh, ich möchte ja viel mit ihr zusammen sein auch. Und ähm, genau, da habe ich dann gemerkt, das ist so meine Entscheidung, dass, dass, es so, dass es so das Beste ist. Also für alle Beteiligten.
0: Wow! Ja, super spannend. Die Zeit ist mal wieder verflogen, Wie immer, <lacht> wenn ich mit dir, wenn ich mit dir spreche vielen, vielen Dank nochmal ähm, für deine Gedanken und deine Einblicke und ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage. Mhm. Ähm, allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich wieder mehr Kreativität in ihrem Leben wünschen, aber gerade keinen Raum dafür finden können oder irgendwie damit hadern, was würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben? Ähm. Dass es sich total lohnt, ähm, da wieder mehr
1: hinzuschauen und einfach, dass man einfach loslegen muss, einfach ein bisschen, ja, sich selber hinsetzen, ein bisschen kritzeln, einfach mal so locker lassen und nicht äh, denken, das muss ein Ziel haben, jetzt was ich da anfange. Und was mir auch gut tut, ähm, ist einfach mal in ein Museum zu gehen, also in ein Museum, was was mit ähm, eine schöne Ausstellung hat, ähm, die mich inspiriert. Also wenn ich sowas, da gibt es in Essen auch. Ähm, das Red Dot äh, Museum, wenn ich da in eine Ausstellung gehe, danach bin ich erstmal völlig irgendwie inspiriert und, und würde am liebsten sofort loslegen. Also mache ich dann auch manchmal. Und zu solche Orte mhm. gibt es bestimmt in, in allen möglichen Städten. Und ich glaube, das ist immer ein ganz guter Startpunkt, um da mal wieder zu, zu seiner eigenen Kreativität zu finden.
0: Mhm. Ja, Inspirationsquellen, auch so alleine in die Natur gehen kann ja auch total inspirierend sein, ne? da ja Wird einem ja auch ganz viel Kreativität <lacht> vorgelebt. Ja, total. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch an dich. <lacht> Wenn ihr neugierig geworden seid und mehr von Nicola erfahren wollt und was sie so macht und ähm, was ich übrigens sehr empfehlen kann, dann geht mal auf ihre Seite und zwar findet ihr den Link auch in den Show Notes und ähm, genau, Dort könnt ihr euch Arbeiten von ihr anschauen und ähm, euch mit ihr in Kontakt setzen. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso inspiriert wie mich und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, macht's gut. Tschüss. <lacht> <lacht> yeah. Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativi. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. <lacht>